0: Dios les bendiga a todos, ¿verdad? sean bienvenidos, ¿cuántos vienen dispuestos a aprender de la palabra de Dios? ¿verdad? Tenemos que tener siempre un corazón dispuesto verdad, para Dios, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros, a pesar que es la misma palabra de Dios toda, fíjense, pero cómo es Dios tan grande que siempre nos da, nos enseña, nos da enseñanza ¿verdad? para que podamos aprender, de él cada día, ¿verdad? Y en esta hora vamos a, o sea, hay que aprender, tenemos que aprender pues no más en esta hora, pero siempre, pero en este momento, les quería decir que tenemos que entrenar a nuestra generación, ¿verdad? O sea, estos jóvenes, estos muchachos que tenemos eh, alrededor nuestro, aquí en la iglesia, pero también alrededor en, en todos lados, ¿no? enseñarlos, porque ahorita las, lo, la tecnología, verdad la ciencia, los atrae mucho, ¿verdad? Y, y pueden aprender ciencia, tecnología y todo eso, pero haga de cuenta la mirada en las cosas de aquí, de la tierra. Y nosotros, nuestro deber como padres, como abuelos, como lo, es enseñarles la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahorita muchos jóvenes están muy metidos en la tecnología, ¿verdad? En la tecnología y, y mucho se adentra mucho. Si tú ves la, la información en las redes sociales, ves cuánto jovencito ha aprendido mucho de tecnología a, a muy corta edad, ¿verdad? Igualmente pueden aprender de la palabra de Dios, pero si nosotros estamos inculcándoles la palabra de Dios, ¿verdad? aprenden muchísima tecnología yo veo ahí en las redes sociales y veo ah, híjole, que este muchacho muy joven hackeó a, lo, a la moneda de bitcoin y se hizo multimillonario por la inteligencia que tiene para moverle el... a <risa> hielo, que aquel hizo esto o sea, que esta niña de 10 años, este, la tecnología le ha hecho que, que haga negocios y todo eso ¿verdad? o sea, dices tú es impresionante ¿no? pero ¿cuál, ¿qué sería más impresionante? que se adentraran 100% en eso o que se adentraran en la palabra de Dios, ¿verdad? A la palabra de Dios porque ahí estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, no en las de aquí de la tierra, ¿verdad? Entonces, yo veía mucho esto, tenemos muchos, como hijos de Dios, muchos desafíos, ¿verdad? Muchos desafíos para enseñar a esta generación, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que estar bien preparados, ¿verdad? Dejando todo lo que este mundo atrae a, a nosotros como personas, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que todos estamos expuestos a, a todo? Nadie somos infalibles, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y entregar todo lo que nos, nos estorba, ¿verdad? En nuestras vidas. Todo lo que estorba. Porque si eso que me estorba ahí lo traigo yo, ¿cómo voy a enseñar a mis nietos, a mis hijos, a mi. ¿Cómo voy a enseñar a los jóvenes? ¿Verdad? ¿Cómo voy a decirles, muchachos, miren, estudien la palabra de Dios para que tengan una vida más agradable a Dios? ¿sí? Más tirada a lo eterno que a lo de aquí, ¿verdad? Que se desgasta, que se acaba, que se va a acabar todo, ¿verdad? Entonces... Nosotros vemos en el segundo viaje misionero, por ejemplo, de Pablo, ¿sí? Y aquí Pablo se acaba de separar, por ejemplo, de Bernabé, ¿sí? Y lo, lo acompañaban Timoteo y Silas, ¿se acuerdan? Y vemos el, el deseo de Pablo de enseñar a esa generación, ¿sí? Que en la iglesia eran confirmados en la fe, ¿Verdad? Y que cada día que crecían en qué? Dice sí, sí, ahí en número. ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? No estaban aprendiendo cómo hacer negocios, cómo hacerse rico, cómo hacerse famosos, ¿verdad? Porque ahorita vemos todo eso en grande, la fama, ¿verdad? El poder, este, el cómo hacer esto, aquello, pero nosotros como iglesia debe de ser nuestro más grande anhelo, ¿verdad? que ellos puedan aprender y prepararse para, para poder hacer frente a estos últimos tiempos. Porque si no, entonces en vez de poder hacer frente a, a estos últimos tiempos, a lo que está pasando, van a ponerse también en ese lugar, ¿verdad?, de los en la ciencia, en la tecnología, en todo eso, y van a estar corriendo igual que el mundo, igual, ¿verdad? entonces tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, ¿verdad? Y pueden y así pueden ellos caminar firmes y seguros basados en lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Dice que ellos se, sepan que es por la gracia de Dios como podemos movernos en él, es por su gracia, ¿verdad? No es por tanto que hay en la tecnología, por tanto que hay en, de enseñanza en el mundo, ¿verdad? Por tanto que hay, sino por la gracia de Dios. Por ejemplo, ahorita, aquí estamos, como, ¿Por qué? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Que tú te levantaste en la mañana o desde la noche, durante la noche te estabas preparando. A lo mejor en sueños y estabas, Señor, ¿verdad? Y te estabas preparando, ¿para qué? Para estar en este momento, pero por, la, por su gracia estamos aquí, ¿Verdad? Y en Primera de Corintios 15, del 1 hasta el 10, dice, Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si, si no, ¿qué dice?, creísteis en vano, ¿sí? si no en vano creísteis dice, porque primero, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo sí recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez de a, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, de, de todos como a un abortivo, imagínense, cómo reconocer la grandeza de Dios, dice, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, de los cuales que, soy, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿sí? porque persiguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y por la gracia, y por gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, sí. aquí vamos a tener poquito, necesitamos entender, como les decía desde un principio, que la gracia de Dios conmigo, no yo, lo que yo soy, lo que yo sé, o lo que yo me he inventado, lo que, lo que sea, ¿no? o porque yo estudié mucho, no, 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 la gracia de Dios en nosotros es más que todo eso, que, no, que nuestros logros, más que lo que podamos nosotros entender muy perfectamente, o sea, de, de lo que estudiamos o lo que sea. Es la gracia de Dios en nosotros, la que tenemos que tener dinero activada en nosotros y, y reconocer como hijos de Dios que es la gracia de Dios en mí, no yo en sí mismo, ¿verdad? Sino la gracia de Dios, y verso 11 dice, dice, porque o sea, yo en, o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos... Como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de, de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? Cristo no, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación, van a estar bien nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, entonces sería vano, ¿verdad? Sería vano, pero todos sabemos que Cristo sí resucitó, ¿verdad? Y no es vano el tiempo que nosotros nos damos para estar con Él, no es vano que tú estés aquí, que, que espero que no esté tu mente en otro lado, que iba a ir para allá y estar pensando, no no es vano, ¿verdad? Es de, es de lo más precioso que podemos tener, estar atentos a Dios, ¿verdad? porque estarás atento a Dios durante la semana, va a irte a trabajar y todo, pero este es un, el mismo instituto y este día es especial para él, ¿sí? para que nosotros le demos, lo busquemos, le demos la gloria, traigamos todos nuestros, lo que somos, lo que hemos pasado, para traer todas nuestras cargas, ¿sí? Les podemos entregar, te digo también allá en casa y todo, pero este es un tiempo especial, en el que podemos nosotros aprender más, Sentarnos más tranquilamente, ¿verdad? A aprender de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros no aprendemos de Dios, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestra generación ahorita? Porque todo pinta que es esta generación, ¿verdad? Cuando el Señor viene, todo pinta, todos los sucesos, todo. No sabemos, ¿sabes? ustedes saben que no sabemos fecha ni hora, ¿no? Pero a como se está cumpliendo todo, vemos a esa generación, no, por eso nuestro... Nuestro deber debe de ser enseñar a esta generación, o sea, entrenarla, enseñarla en la palabra de Dios para que si pues no viene el Señor en esta que, que ya vemos que está próximo, pues ellos puedan enseñar, ¿verdad?, a la otra generación, si todavía Dios permite otra generación, ¿verdad?, pero nuestro deber es ser prudentes y enseñarles a nuestros hijos, a los jóvenes, pues, a todos en casa, ya sabemos que es en casa primeramente nuestro trabajo, nuestra iglesia chiquita es en casa, ¿verdad? Es nuestra iglesia, es de nosotros podemos enseñar, ¿verdad? El Señor nos da la gracia y la sabiduría para, para confirmar, confirmarnos en Él, ¿verdad? Y si resalta nuestro nuestro hombre, nuestro viejo hombre, tenemos que reconocer que tenemos que entregarle al Señor todo para poder estar en comunión con Él, ¿Verdad? Porque muchas veces puede resaltar nuestro viejo hombre y nos puede ir arrastrando aquello que no debemos hacer. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros mismos de frenar eso. Y la autoridad de parte de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos saben que no, no podemos hacer ninguna cosa este, si yo no decido? Si yo decido voy a hacer aquello, pero si yo decido afirmarme en Dios va a frenar aquello. ¿sí? Dice una, un canto que cantamos que la, la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo, ¿sí? hacen que yo esté lejos de ti. O sea, ¿sí? Y si le damos cabida a la vanagloria de la vida, a los deseos de este mundo, a mis deseos, o sea, a lo que yo planeo hacer, nos vamos a ir separando de Dios. ¿verdad? Vamos a estar separados de Él, pero tenemos ese, acuérdense, tenemos ese esa libertad y ese poder de parte de Dios de decir no, ¿verdad? El, el apóstol Pablo ponía de ejemplo a, a los dolores de parto, ¿se acuerdan? Que de cuando les decía que oraba por ellos, ¿verdad? Y que sentía como dolores de parto, ¿verdad? Él sentía esos dolores de ver a los hermanos haciendo las cosas para, para Dios, centrados y firmes. Él tenía ese deseo de verlos así, ¿sí? Pero muchos se, se exaltaban ellos mismos, ¿verdad? Y no al nombre de Cristo. Y, y es al que debemos exaltar, al nombre de Cristo, no nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, ¿qué somos? Delante de Dios en realidad no somos nada, ¿verdad? Pero Él le plació hacernos sus hijos, sí. Y ahora sí somos hijos de un rey, ¿verdad? Pero en realidad cuando nosotros queremos ser algo, por nosotros mismos no somos nada, ¿verdad? Cuando tratamos de ser algo por nosotros, en realidad no somos nada. Por más que le queramos mover, no somos nada, ¿verdad? Entonces en Gálatas 4, 19 y 20… otra biblia que no tengo amaestrada <ríe> me traje la otra y dije Ay, jole, ahora bueno dije está bien la otra ya la tengo bien amaestrada 4.19 de Gálatas dice la palabra de Dios dice hijitos míos Hijitos míos, porque, porque por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol, el apóstol Pablo tenía, sentía esa gran responsabilidad por la iglesia, ¿verdad? Y él mismo sentía esos dolores de parto se asimilaba a eso, ¿verdad?, porque yo creo que es uno de los dolores muy grandes, ¿no?, o sea, los dolores de parto de las mujeres y él lo asimilaba a eso, o sea, viendo cómo los amaba y cómo quería que esa, que esa iglesia, que las iglesias, pues, que él, en este caso, la de los galas, que fuera fluyendo en el espíritu, ¿verdad?, entonces, Cristo ya estaba formado en vosotros, en ellos, dice él, ¿verdad? Y esos dolores de parto que él sintió tiempo antes ya había dado fruto en ellos, ¿sí? Por eso dice, hoy cambio de tono, ¿sí? Y les digo, ¿verdad? Como a veces que decimos, bájale unas rayitas, ¿verdad? <risa> Cambiamos de tono, pero en Dios. Pablo estaba perplejo y, y estaba dispuesto a cambiar ahora de, de tono viendo a Cristo formado en ellos, ¿Sí? Que es el deseo de todo pastor ver a Cristo formado en los hermanos, ¿verdad? A Cristo formado realmente en ellos, ¿verdad? Que vas viendo cómo va evolucionando su vida, o sea, cómo va cambiando, ¿verdad? Por agradar a Cristo, por, ser, por seguir a Dios, por servirle a Él. Dice, y, y ese debe de ser el anhelo de nosotros para que Cristo sea formado en cada uno. ¿verdad? de ustedes y así puedan enseñar también sí a todos los demás que te rodean cuando tú donde andes verdad aún en la misma iglesia puedes enseñar verdad una enseñanza que sea guiada por el Espíritu Santo y decía no por por lo que tú estudiaste o aprendiste o algo no por, aprendes de Dios por medio del Espíritu Santo enseñas a otros, ¿verdad? Que no se le suba a uno de que, ah, es que aprendí, es no, aprendí, pero por gracias a Dios, ¿verdad? Que me dio la, la inteligencia, la sabiduría de lo alto para yo poder enseñar a otros, ¿verdad? Que nos da el poder, ¿sí? Para nosotros poder tener una generación poderosa en Dios, ¿sí? que ministre en medio aún de estos tiempos a todos aquellos que enseñas, que los ministre verdaderamente con la palabra. ¿Verdad? Entonces, en Hechos 16, 1 y, 1 y 2… Dice que después llegó a Derbe y a Listra y dice aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, ¿verdad? Creyente, pero de padre griego y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Icomnio, ¿verdad? Luego llegó allá Pablo, ¿Verdad? Fíjense, los hermanos daban buen testimonio de Timoteo, ¿sí? ¿por qué? Porque él decidió aprender bien de Cristo. El apóstol Pablo, ¿cuántos saben que fue su padre espiritual? Verdad? Él decidió abrir su corazón a aprender bien de la palabra de Dios, ¿verdad? Enseñado conforme a la sana doctrina, ¿sí? no a enseñanzas de hombres. La enseñanza es de hombre, la gente va a notar qué es lo que les estamos enseñando. ¿sí? Cuando nosotros enseñamos a alguien, cuando tú enseñas a alguien, la, la gente va a notar qué le estás enseñando. Si le estás enseñando de bien la palabra de Dios o le estás enseñando puras filosofías y puras cosas que, ¿verdad? Ellos van a notar y van a reconocer, ¿sí? Y a identificarse. E identificar si verdaderamente eso que tú le estás hablando, que yo le estoy hablando, viene de Dios y van a identificar, entonces en primera de Corintios 4.17 también vamos a ver un Dice, y por esto mismo, y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os, os recordará mi proceder en Cristo de la manera que, ense, que enseñó en todas partes, que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, ¿sí? De esa misma manera nosotros debemos de enseñar, ¿sí? No cambiarle, no decir, ahora voy a hablar de esto que yo hice o que… No, siempre debemos enseñar sana doctrina a las personas. Nunca se nos ocurra hablarle de algo de algo que no viene en la palabra de Dios, ni que es así, de la, de, que es lo que le estás diciendo, pues, que sea así, verdadero, pero aquí. ¿sí? Por eso Pablo reconoce a Timoteo… Él es su hijo amado, ¿sí? o su hijo espiritual, ¿verdad? Que había decidido seguir la recibir la enseñanza de Dios en su vida, ¿verdad? Y se entregó. ¿Qué descanso tenemos cuando vemos que un hijo espiritual anda bien en los caminos de Dios? Hay un descanso, ¿no? Nos cuando vemos que, que tú enseñas a, a personas y luego los ves que siguen en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay cierto descanso en tu vida, o sea, que dice, oh, qué bueno que sigue caminando en la palabra de Dios, ¿verdad? Los corazones reciben ministración cuando tú ves eso, que este hijo está, hijo espiritual tuyo está enseñando la palabra. Y que los corazones reciben ministración de parte de Dios por lo que Él les enseña, ¿verdad? Entonces debe de ser nuestro anhelo ese de estar enseñando bien la palabra de Dios. Esta generación, rescatar esta generación, ¿sí? de que no se metan tanto en, el, en la ciencia, en la tecnología, ¿verdad? Porque si no lo rescatamos ahí se van a, a adentrar. Y ahí van a seguir, ¿verdad? Forzarlos no podemos, pero sí podemos enseñarlos. Porque acuérdense que, que finalmente cuando lleguen a cierta de ellos van a decidir, pero ya tienen tu enseñanza. ¿sí? Ya tienen ahí, ya la traen ahí en su corazón tu enseñanza, que tú les hablaste la palabra. Finalmente todos tomamos las decisiones que tomamos. ¿sí? Pero están más propensos a que sigan en la enseñanza de la palabra, ¿verdad? En 2 de Timoteo 1, versículos 2 al 5. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según las promesas de la vida en Cristo Jesús. ¿sí? Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios y Jesucristo nuestro Señor. ¿sí? Qué alegría poder enseñar, ¿verdad?, a la gente, a los jóvenes, a la gente, palabras verdaderas de Dios, ¿sí? y poder ver esos frutos que da la palabra de Dios en ellos. ¿sí? Por causa de que tú les enseñaste bien la palabra de Dios. Pero este, este fruto se da cuando enseñamos la sana palabra de Dios, ¿verdad? Sin dejar de orar por ese hijo, esa hija espiritual de Dios, sin dejar de seguirle enseñando, de seguirle enseñando, sin dejar de tener relación con Él, seguido de estar viéndolo, ¿verdad? Así como tenemos relación como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, no, no nos vemos toda la semana, todos casi, casi nos vemos el fin de semana, pero tenemos una relación en Dios, ¿verdad?, una relación en Dios, así que, que veremos cuál es el objetivo por el cual fui enseñado por Dios, ¿verdad? El objetivo por el cual fuimos enseñados por Dios es este, de ir y hacer discípulos, ¿sí? Ese es el objetivo principal que, por el cual Cristo nos llamó, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué enseñamos a nuestros jóvenes y a todos? Ir y hacer discípulos verdad es el por eso Dios nos salvó fíjense para eso primeramente para que vayamos y hagamos discípulos muchos pueden decir pero pues yo no sé yo tengo poquito bueno podemos decir eso pero no está difícil simplemente cuéntales lo que Dios ha hecho contigo verdad simplemente dile lo que Dios ha hecho contigo y ya estás testificando la salvación de Cristo sí ya saben, Mateo 28, 19 y 20, que dice que ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y Él dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dios no nos va a dejar, o sea, cuando pensamos que cómo voy y qué les voy a decir, no, Dios no nos va a dejar solos, ¿verdad? Es más, a veces no traes ni qué les vas a decir, pero Dios pone que les hables a las personas, ¿verdad?, de Él. Eso no quiere decir que vas a ir sin saber nada, pues claro que vamos a estudiar, pero, pero me refiero a que muchas veces no sabes qué les vas a decir y Dios pone ahí las palabras. O traías este, planeado hablarles algo y hablas otras cosas, ¿verdad? Es como la, de la manera que Dios trabaja cuando nosotros estamos en Él. Cuando ministramos el señor, él, al Señor, Él nos habla y nos da instrucciones de qué debemos hacer, ¿sí? Y todo esto se, no se da nomás así. Se da estando en comunión con Él, orando, muchas de las veces hasta podemos ayunar, ¿verdad? Y Dios se manifiesta y te usa, nos usa en gran manera, ¿verdad? En Hechos 13, 1 al 3, Dice que había entonces en la iglesia, que estaba en Antioquía, profeta y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manear, el que se había criado junto con Herodes, el triatarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿sí? Entonces, habla, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿verdad? Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito es cuando nosotros tomamos cartas en el asunto de lo que Dios quiere que hagamos. ¿verdad? Dios quiere que hagamos, que dice el Espíritu Santo, apártame a Bernabé. Y, y a, ¿verdad? Y entonces los aparta, ¿y qué dice? Y pongan las manos, oren por ellos y envíenos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que nosotros ir haciendo durante el trayecto de nuestro tiempo de conocer al Señor. Tenemos muchas cosas que hacer, pero ir preparando gente para que hable a más gente, porque eso es a lo que Dios nos llamó a ir a ser discípulos, ¿verdad? Él nos da las instrucciones por medio de su Espíritu Santo y nos dice qué tenemos que hacer, ¿Sí? Y Dios confirma las cosas que, que se deben hacer, ¿sí? Entonces envías con seguridad a aquellos que Dios te ha mostrado, ¿sí? Con seguridad, no tienes ninguna duda, o sea, porque el Espíritu Santo ya te mostró y vamos, vamos a enviarlos. Vamos a imponer las manos, vamos a orar, vamos a, a mandarlos, ¿verdad? Así que tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo, y veremos las maravillas que Dios hace cada día, ¿sí? en cuanto en lo cuanto estamos caminando con Él, ¿verdad? y estamos en, en comunión con Él, en cuanto estamos haciendo su obra. En 1 Timoteo 1, 18 y 19, también vemos… Dice, este mandamiento, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la... La buena conciencia, dice, manifestando la fe, buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, ¿verdad? A quien se entrega a Satanás por para que, aprend, para que aprendan a no blasenmar, ¿verdad? Fíjense que... que Muchas de las veces, por eso le digo que las decisiones las toma la persona. Nosotros las enseñamos, tú las enseñas, tú enseñas a tus hijos, enseñamos a los jóvenes, pero finalmente toman decisiones, ¿verdad? Y tristemente, muchas de las veces, muchos se alejan, se desvían de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es estar siempre enseñando. Ense El apóstol Pablo no les enseñó otra cosa a ellos, pero sin embargo ellos decidieron verdad entonces aunque les voy a, a decir no es fácil tenemos que pagar el precio ¿verdad? no es fácil tenemos que pagar el precio y a veces el precio muy alto sí pero dios nos dará de su gracia para seguir adelante a veces tenemos a veces hay como dice, engaños entre la misma congregación, entre los hermanos. ¿sí? Provocan una separación y dividen la iglesia, ¿verdad? Muchas, hemos visto durante el trayecto de muchos años, ¿verdad? Pero tenemos lo que tenemos que hacer nosotros es seguir adelante, ¿sí? No importando, bueno, si aquel se quiere desviar, bueno, él sabrá que se desvíe, pero yo voy a… Como decía Josué, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Porque muchas de las veces podemos, podemos ver aún la iglesia como un negocio y la iglesia no es un negocio. La iglesia es para, te, para rescatar almas para Dios, ¿verdad? Para eso es la iglesia. Dice por, o sea, ¿quién es tu propio enemigo? Yo soy mi propio enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, el diablo ya me trae. No, ¿cuál es el diablo? Tú tomaste decisiones que no convienen y estás mal, y te está yendo mal y estás pagando la consecuencia. O sea, yo soy mi propio enemigo. ¿Sí? Muchas de las veces el diablo ni en cuenta. Y no, es que el diablo, hermano. Me no, 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 el diablo no te trae. Tú decidiste hacer las cosas mal y por eso te está yendo como te está yendo ¿verdad? el diablo ni cuenta pero ahí en 1 Timoteo 4 ya lo leímos, 12 el 16 no, es el 4 ¿verdad? dice ninguno tenga por poco tu juventud ¿verdad? si no Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y, la, y en la enseñanza. ¿sí? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la, la profe mediante profecía con la imposición de las manos. Del presbiterio, ¿verdad? O sea, yo soy el propio responsable mío, o sea, y, el, y mi propio enemigo soy yo mismo, ¿sí? Enemigos podemos tener por fuera alrededor, pero el principal enemigo soy yo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a tomar las decisiones, ¿verdad? Yo voy a tomar las decisiones si amo a mi enemigo que está afuera, ¿sí? Yo voy a tomar la decisión de amarlo, de bendecirlo, en vez de estar en pelea con él. ¿sí? ¿Por qué? Porque esa convicción Dios nos la da, ¿verdad? Y eso nos manda a él, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo te quiere hacer caminar una milla, ve con él dos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Lo contrario a nosotros, a nuestra humanidad, ¿sí? Lo contrario a nosotros, ¿cómo Dios? ¿Cómo me pides que yo vaya...? Es que eso te pide para que aprendamos realmente, a ver si realmente amamos a nuestro prójimo. Como dice aquí, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en medio de esta generación, tenemos que, tenemos que aprender a hacer eso. En medio de esta generación, como está la situación ahorita, tenemos que entender que, que aquí estamos de pasada, que, que aquí estamos en terreno enemigo el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, ¿Sí? el príncipe de aquí de la tierra de este mundo es Satanás, es de que aquí estamos de pasada nomás, no, estamos, no es permanente nuestra ciudadanía aquí, tenemos que seguir adelante nosotros, por eso les decía que no, no permitamos por lo más que podamos pues, porque no podemos decirles no y sacarlos, o sea, que nuestros hijos caigan en y se queden en lo que es la tecnología, la ciencia y todo eso, sino en señales algo que va para lo eterno, ¿verdad? Que nos va a servir para la eternidad. Lo temporal, pues aquí puedes dejarlos que ahí se metan en la tecnología, lo temporal, pero en señales lo que sí trasciende. En el Salmo 78, 1 Si se escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no nos las no, la, no las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos contándolas contando a la generación venidera las, la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dice, ¿sí? si está atento a mi voz, pueblo mío, escucha, pueblo mío. ¿verdad? Porque muchas de las veces no escuchamos, nomás oímos, nos entra como dice, nos entra por acá y nos sale por acá. Tenemos que escuchar atentamente a lo que Dios nos manda. ¿sí? Dios nos manda y sigue diciendo, deje... Dice, eh, ¿qué verso nos quedamos? El 5 dice, a ver, ya me, me perdí aquí. 78, 1 al 7, a ver que me perdí el, dónde estaba exactamente, dice, él, él estableció testimonio en Jacob y puso en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se, se, se levantarán, lo cuenten a sus hijos, ¿verdad?, por eso les comentaba yo hace rato que tenemos que enseñar a esta generación, ¿sí? Aunque todo pinta que es esta generación en que Cristo viene, o sea, pero no tenemos la fecha, ¿verdad? Sabemos. A lo que vemos y a lo que está en las profecías se ve que ya es la última generación, pero no podemos asegurar nosotros nada, ¿verdad? Pero por si Dios diera permiso que la otra generación venga, esta generación está entrenada para poder enseñar a la otra generación, ¿verdad? Porque si nos hacemos como pasó con Josué, que no hubo una generación que temiera a Dios después de él, quedar frenado todo, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad y nuestro deber es enseñar a nuestros hijos, y hablando pues también de nuestros jóvenes y niños, ¿verdad? Para que ellos puedan estar preparados, para si el Señor no viene todavía, en la generación que viene ellos entrar, ¿Sí? Entrar firmes a enseñar. Así que como, como pueblo de Dios debemos inclinar nuestro oído atentamente, ¿sí? A ver qué Dios tiene, ¿verdad? A ver qué podemos enseñarle nosotros a, a los demás para que aprendan, ¿verdad? Para que aprendan y, y tengan una, una buena enseñanza de poder guiar a otros espiritualmente, ¿Verdad? Porque el tiempo está cerca, ahora sí ya no hay tiempo de estar pensando a ver cómo se le va a hacer. No, es acci tomar acción verdad, y estar enseñando. Entonces, el, el, nuestro clamor debe de ser para con los demás, para que aprendan enseñarles, no nomás la palabra, tenemos que nosotros despojarnos de todo aquello que nos estorba para que ellos puedan ver en ti, desde tu persona hasta la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si ambas cosas no van unidas, no están unidas, así a decir, ah, ¿qué me está enseñando? ¿verdad? Porque si yo les digo una cosa, pero yo no lo hago, dice no, no verdad Las generaciones de ahorita, o sea, los jóvenes son bien listos, ¿verdad? Cada día ya nacen casi hasta sabiendo todo, o sea, ya dices, híjole, pues me están enseñando a mí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, pero nunca van a ser más listos que Dios, ¿verdad? Entonces, podemos enseñarles todavía, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2. Otra vez vamos a Timoteo, dice: tú puedes, tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que, te ha, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿verdad?, y también el que lucha como atleta no es, no es coronado sino lucha legítimamente, ¿sí? O sea, nuestra lucha debe ser legítima, ¿sí? No crean que nomás, ah, para que digan que soy cristiano, ya no, tiene que ser legítimo, ¿sí?, tiene que ser un hombre de Dios legítimo, como les decía, en tus sellos y en lo que enseñas. Tiene que ser legítimo, porque si no, no vamos a, a poder enseñar como Dios quiere a los demás, ¿verdad? No vamos a poderlos enseñar, aunque pensemos que los estamos enseñando bien, ¿sí? Por eso dice, busca hombres idóneos, fieles, que puedan enseñar a otros, ¿sí? Cuando tú ves en la iglesia hombres, mujeres idóneas para enseñar a otros, no los dejes ir, diles, venga, venga, porque el Señor los quiere usar, ¿verdad? El Señor quiere usarlos, hay diferentes maneras de servir al Señor. En una iglesia hay, hay diferentes, no crean que más el pastor y los sugiere están allá. O los líderes, no, hay muchísimas cosas en las que podemos servir al Señor. Hay infinidad, él dice que él le instituyó en la iglesia que maestros, este pastores, maestros, evangelistas, o sea, hay una lista grande en la que puede uno servir la iglesia, ¿verdad? No más es los sujeres, los líderes y el pastor. No es mucho trabajo que hay, ¿verdad? Entonces, de ahí el pastor ve hombres, mujeres idóneas para la obra de Dios, que enseñen a otros bien, ¿verdad? Hombres de testimonio que cumplan los requisitos para enseñar a otros. sí. Acuérdense, ahí Pablo le pasa la estafeta a Timoteo para que él vea adelante y pueda encargar a gente guiada por el Espíritu Santo. Ya le dice, órale, pues tú ahora agarra gente que se llena del Espíritu Santo, que sea idónea para la obra y, y adelante, ¿verdad? Nunca pensemos que vamos a ser, que somos infalibles, que nomás nosotros, no, 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 no. tenemos que pasar la estafeta a otros, o sea, atraer a, a otros, o sea, porque eso nos lleva a permanecer, si nomás quieres ser tú solo el que haga, el que quiera hacer todo, te vas a estancar ahí, pero la obra de Dios es extensa en la que podemos participar muchísimo más, disponer nuestro corazón. Muchísimos podemos participar, ¿verdad? Acuérdense, esto no es un negocio ni se trata de, de nada más más que almas. No es un negocio, ¿verdad? Nuestro deber es ser obedientes y enseñar a los demás para que la obra de Dios se siga llevando a cabo, ¿sí? Para que la obra de Dios siga adelante y no se estanque, ¿verdad? ¿Verdad? No pensemos en en qué puedo hacer para atraer, o sea, no, no es que puedo hacer. Lo que puedo hacer es tratar de hacer la voluntad de Dios para que Dios me muestre qué que enseño, que esto, qué debo enseñar, ¿verdad? Entonces, no se trata de que, ¿saben qué? Pues voy a hacer una comida y hay que invitar a todos alrededor o vamos a hacer cierto evento para invitar a todos alrededor y, y se no es así, ¿verdad? Si sí te cuesta a veces una, pero una carne asada cuando tú individualmente le hablas a una familia, a un varón de una familia, y pues si sí te cuesta una carne asada de que vente a la casa y te invito para que platiquemos, ¿sí? Pero en sí como iglesia no es una manera de, a ver, hay que llamar a todos alrededor y hay que hacerles un evento, ¿verdad? Para que se conviertan, no, o sea, Uh, a alguien que le estás hablando en tu trabajo, en donde los conoces, en, en el mercado, donde sea. Si invitas a alguien ¿no? algo, oye, si quieres te invito una carne asada a la casa o una comida o algo. Y, y para platicar con él, ¿no? Y exponerle el plan de Dios para su vida, ¿verdad? Pero no que sea la, una regla hacer eso, ¿verdad? A veces que se presta, sí, pero no que eso tienes que hacer para que... No, lo que tenemos es que hablarles, aunque no los invitemos a una comida o algo, a hablarles la palabra, ser de testimonio para ellos y hablarles, darles el plan de salvación. ¿verdad? Pero acuérdense, enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos en casa, para que se adentren a Dios y no más a la tecnología y a todo lo que hay. Ahorita muy muy fuerte está, muy fuerte. Lo ves cada día y está muy fuerte, ¿verdad? Y va a ser más porque la misma palabra de Dios lo dice. Que en, en los últimos tiempos la ciencia aumentará y todo eso y está aumentando, ¿verdad? Al rato ya vamos a ver los carros volando en vez de caminando abajo, ¿verdad? Muchos carros volando, pero la palabra de Dios es la misma, ¿sí? El mismo espíritu que resucitó de los muertos a Jesucristo es el mismo, no es otro. Es el mismo. Así es que el poder del Espíritu Santo está vigente ahorita igualmente que cuando levantó a Cristo los muertos. ¿Verdad? Es lo que debemos de, de saber bien eso, que, que está vigente todavía. Es lo mismo, igual. No digas es que ya el tiempo ya pasó y pues ya, ya eso queda antiguo. No, es lo mismo exactamente nomás que muchas de las veces no lo comprendemos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en ti. ¿sí? Y por medio de ese Espíritu puedes hacer grandes cosas. ¿sí? No para tu gloria, o sea, claro, todo para la gloria de Dios. O sea, puedes hacer muchas cosas. ¿sí? No hacer lo que queremos, pero las cosas que agradan a Dios. ¿verdad? Porque Muchas de las veces hacemos lo que queremos, pero no es así. El mismo apóstol Pablo dice: Todo me es lícito, o sea, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿sí? Todo podemos hacer, pero no todo nos conviene. No todo nos, no todo nos lleva a engrandecer la obra de Dios y, y a que Dios se eh, deleite en nosotros. No, no todo nos lleva. Entonces, tenemos que tomar decisiones firmes como hijos de Dios, decisiones que trasciendan en lo eterno que trasciendan para lo eterno, no para aquí, lo de este mundo, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias, una vez más, Señor. Muchas gracias por tu palabra, gracias, porque cada día tú nos muestras, Señor, y nos enseñas el camino a seguir, Dios. Queremos aprender cada día más de ti, Señor, pero no nomás aprenderlo, sino llevarlo a la práctica, Dios. Que seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Dios. Que un oidor se le olvida en realidad lo que tú quieres, Dios, para nosotros. Pero un hacedor sigue haciendo, está vigente en lo que tú tienes, Señor, preparado para que hagamos, Dios. Muchas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno en su camino, a su hogar, a su, durante la semana, Señor, a su trabajo, que tú seas el que esté con ellos, Dios, guiándolos en todo tiempo, Dios. En tus manos ponemos a que sigas haciendo de nosotros, Señor, lo que tu voluntad y no la nuestra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a donar un canto antes de irnos y Dios les bendiga.